0: Kdo by se neměl cítit vyloučený ze společnosti jen proto, že neumí ovládat technologie. Nadace se Vodafone proto v rámci svého projektu s názvem Digitální Odisea spustila novou vzdělávací platformu, která pomáhá seniorům k samostatnějšímu pohybu v online světě. Učí je používat chytrý telefon, ovládat aplikace pro komunikaci s blízkými nebo čelit stále rozšířenějším dezinformacím. Po prázdninové pauze jsem si pozvala do studia hned dvě kolegyně z nadace Vodafone, a to Jolanu Hajkovou ahoj Joli. Ahoj Káčo. A Zuzanu Bártovou, ahoj Zuzko. Ahoj. Aby nám o novém webu pro dříve narozené pověděli víc. Než se ale pustíme do představení vašeho projektu, jaké jste měli léto ženy, je radost sledovat vaší cestomány na Instagramu moc děkujeme, že jsi náš pravidelný
2: fanoušek. Já jsem se vrátila z dovolený mírně indisponována, jak je slyšet na hlase. A to proto, že mám asi ráda dovolený aktivnějšího charakteru, takže v promáčená ve Skocku jsem si přivezla tady tento hlas a rýmu, ale to snad rychle pomine. A nějaký zážitek podělíš se? Zážitek, tak těch bylo samozřejmě mraky. Musela jsem stopovat, protože jsem samozřejmě omámená nádherou, nedokázala nikdy odhadnout dostatek času, který potřebuju na návrat zpátky na ubikaci. Takže jsem tam stopovala, měla jsem štěstí teda na samý přivětivý dámy. Pak jsem zažila po cestě na zpátek rozlučku se svobodou, protože Praha je vlastně takovou vyhlášenou destinací pro další nebo jiný chlapce z Evropy, který jsem rádi jezdí, takže jsem se probudila v letadle a najednou z toho bar jsem koukala. Takže moc jsem si neodpočela. Takže ty moje dovolení aktivnější vždycky končí návratem v dezolátu, místo, abych přijela odpočnutá.
1: Co ty, Zusko? <laughs> no já jsem měla podobně akční dovolenou a to v Gruzi, ze který jsem se vrátila před týdnem. A šla jsem vlastně několikadenní přechod mezi horskými městy Mestia a Užguli. A moje krosna měla asi tak 20 kilo. To jsem si ještě doma říkala, že jsem si tentokrát dobře zbalila, tak nezbalila. Ale snad to, snad to ještě vytrénuji do příště. A určitě mám jako krásný a silný vzpomínky na Gruzii. Ale to asi vždycky jako v horách, protože já ty hory miluji, já se tam vlastně nejvíc odpočinu, i když se taky vrátím úplně vyřízená. Ale baví mě na tom, že tam vlastně člověk nedostane nic zadarmo a že to je všecko takový vydřený, a o to i jako silnější. A no, asi jako nejsilnější vzpomínky mám třeba, když jsme brodili řeku ledovou. Tak to bylo super. Nebo když nás třeba doprovázali koně na, na treku a Teda před koncem dovolení ještě jsme se tam něčím přiotrávili, takže já jsem se taky vrátila trošku dezolátu, že jsem to ještě dospávala několik dní. No, takže stálo to, to za jsem to. <laughs> po otravě
2: jídle. Tak jsem
0: docela ráda, že nejsem váš parťák na cesty, nicméně hory jsou nejvíc. Pojď s náma? Někdy. Pojďme holky k digitální odyseje, název vašeho projektu. Mě osobně velmi zaujal. A to proto, že já mám ve svém životě dva lidi, které s nacázkou nazývám mými druhými rodiči. Je to Artemis a Jiří. a Artemis pochází z řeckého ostrova Itaka, ke kterému já mám velmi blízký vztah. A Itaka, jak je známo, je domovem řeckého hrdiny Odisea, ačkoliv to nepotvrzí žádné archeologické nálezy. Proč jste zvolili tento název?
2: Protože Odisa jako taková vlastně evokuje v lidech takou dobrodružnou a velmi dlouhou cestu, což si myslím, že odpovídá našemu kurzu digitálních dovedností pro cílovou skupinu, jako jsou 65+. Takže to není žádná bludná pouť. <laughs> no, pro někoho být může, ale... My jako věříme tomu, že ty naše kurzy vedeme takovou formou, že právě dokážeme tyto lidi skvěle navigovat a že jim pomáháme se vyznat v online světě. No a vlastně ta naše první online platforma, protože Digitální Odisea není jenom o prezenčních kurzech, ale i o online vzdělávání, byla koncipována jako taková dobrodružná cesta, byla pojatá hravou formou tak nám i ten název vlastně Digitální Odisea skvěle pasoval i na to. Původně teda to bylo kvůli tomu, že jsme chtěli motivovat mladší generace, aby pomáhali svým starším rodinným příslušníkům, což se
0: nepotkalo, ale poradili jsme si jinak. Ty jsi tento projekt vymyslela v době pandemie. Hmm. Pořád jsme přemýšleli ve Vorafonu, jak pomáhat a ty jsi právě přišla s digitální Odysseou. Takže ty jsi vlastně trochu máma tohoto projektu, je to tak?
2: No je to tak, ale řekla bych, že zatím stojí spoustu úsilí celý nadace. To nemůžu takhle.
0: Ale jo, mákla jsem si to <laughs> Dobře, ale teď v červnu tohoto roku dostala Odyssea nový kabát. A nový web vypadá jinak, vše je pojmu to trochu jinak a o tom by nám možná mohla trochu víc říct právě Zuzka.
1: No jasně, já jsem se k digitální odise vlastně přimotala minulý rok, když jsem začala pracovat v nadaci a už tenkrát se vlastně mluvilo o tom, že se bude nějakým způsobem upgradovat a za pár měsíců jsem to taky dostala za úkol. <laughs> no a vlastně předtím ta stará Odyssea vypadala jako hra, kde se cestovalo po těch spojených státech digitálních, to ten nový web měl vypadat moderněji, čistěji, mělo to být vlastně jednodušší na ovládání a myslím si, že to a i mnohem více nám podařilo.
0: Když tedy naše babičky, dědečkové, rodiče navštíví tento
1: web, co tam tedy uvidí? Takže seniori tam vlastně najdou všechny informace, které potřebují k tomu, když se chtějí vzdělávat nebo když mají nějaké potíže s moderními technologiemi. A vlastně na té page, tak je rozcesník, kde jsou takové čtyři boxy. Každý se věnuje jinému tématu. A ten nejdůležitější je box, který se jmenuje Začněte se učit v online kurzech. A ten nás vlastně vezme do těch lekcí. I já jsem se na váš vypodívala,
0: byla jsem zvědavá, jak vypadá a dala jsem to dokonce za úkol i své mamince, aby prošla nějakým kurzem, aby mi i řekla, jak to pro ní bylo snadné nebo, nebo ne. Pojď, Zusko možná představit konkrétnější podobu, jaké kurzy tam najdou, nebo třeba který tebe nejvíc bavil. Mm-hmm.
1: Takže mě osobně se nejvíc líbí, Lekce, kterou jsme pojmenovali Věřte, nevěřte v médiích a která se věnuje dezinformacím a různým manipulacím v médiích. Líbí se mi, protože jsem se tam i sama dozvěděla vlastně zajímavou informaci, kterou jsem nedávno použila, když jsem se bavila s o deset let mladším člověkem. (laughs) A je to takzvaný deepfake. Víte, co to je? Třeba deepfake?
2: Ne, tohle zrovna ne
1: tak je to video, který je vlastně za pomoci umělé inteligence upravený a manipuluje takhle s obličejem třeba známých osobností. Takže může vytvářet nějaké fejkový proslovy a podobné věci. A nejznámější je asi proslov Baracka Obamy a ten určitě najdete na YouTube. My tam na něj taky vlastně odkazujeme, aby se lidi rovno mohli podívat, jak to, jak to vypadá.
2: Tak to zrovna znám a vím, že na deepfakeu teda byla nedávno založená i reality show na Netflixu. Strašná teda, ale <laughs> použili stejnou techniku. A tam to je téměř k nerozeznání, takže mm-hmm. to je vědě
0: vědět taky. No. Tak to budou seniori možná chytřejší než my potom v technologii? Ono už se to děje, bych řekla. Nebo tak, abych to rozvedla, když už jsem to
2: načala. Mně se totiž stává to, že... Ta mladší generace vezme automaticky mobilní telefon do ruky a intuitivně se snaží poprac s ovládáním bez toho, aniž by četla nějaký dlouhosáhlý návody. No ale pro staršího člověka je to třeba úplně něco novýho a tak tomu přistupuje s takovým jako respektem a položí se vlastně do toho studia mnohem zodpovědněji a víc. Takže těch informací mají skutečně víc než já a když jsem navštívila několik těch kurzů a viděla jsem, co se tam všechno seniori dozvědí, tak jsem byla překvapená a vlastně to bylo užitečné i pro mě, nehledě na to, co se teda potom dozvídá v rámci té naší online platformy, kde je spoustu nadstavbových témat zpracovaných, takže je to určitě pro všechny.
0: To znamená, že existují i kurzy živo, kam mohou ty seniory dorazit a vy se tam s nimi i osobně potkáváte, je to tak? Je to tak, jak říkáš. <laughs> Nás hrozně baví jejich reakce, uh,
2: jejich děkování na závěr, protože je to skutečně jako vděčná cílová skupina. A líbí se nám i ten sekundární benefit, který ty prezenční kurzy mají a to je, že se starší lidi socializují, seznamují se s novými kamarády, takže to je taky moc hezký pozorovat, nehledě na to, že se s nimi potom povídáme a celkově je to obohacující interakce, protože na to stáří by se měli připravovat všichni včas.
0: To, to úplně souhlasím. Je, je to moc krásná aktivita. Řekni mi ještě, Joli, kdyby nějaký senior měl chuť se zúčastnit z takového kurzu, ale třeba nebydlí v Praze, je z nějakého jiného malého města. Jak se o takovém kurzu dozví? My díky spolupráci s neziskovou
2: organizací Moudrá Sovička a s knihovnami tak pořádáme vlastně kurzy po celé České republice. Ten seznam Lokalit, kde se nejbližší kurzy budou odehrávat, můžou najít taky pohodlně na naší online vzdělávací stránce, kde je tomu dedikovaný box osobní školení s lektorem a nebo za digitálním vzděláváním do knihovny. Tam tedy jsme pišní zatím za 22 knihoven, které se zapojily do projektu Digitální Odyssea. Ta spolupráce je hezká v tom, že je ještě obohacená o možnost zapůjčit si tablet, chytrý telefon a datovou kartu domů společně se studijními materiály, které taky poskytujeme, aby ten senior si vlastně to mohl zprvu osahat, pokud ještě svoje vlastní zařízení nemá a pak se rozhodnout, zda do takové investice půjde nebo ne. Někdo třeba si rád studuje sám nejdřív, aby nešel úplně nepřipravený na ten prezenční kurz. Takže je to i možnost pro tyhle studenty a co je třeba ještě říct, je, že ty prezenční kurzy jsou pro stávající seniory stále tou jako atraktivnější možností, jak se
0: naučit s moderní technologií. Kolik seniorů prošlo už takovými kurzy? Máte číslo nebo sledujete to? No to si pěš,
2: že to sledujeme, nám na tom strašně sejde. Fakt, ale takže už je to přes 10 tisíc a... Chtěli bychom samozřejmě víc, a strašná poptávka je i po opakovacích kurzech. Tam už bohužel nemáme kapacity ani finanční, ani bohužel teda lidský zdroje, protože těch trenérů v rámci Moudrýsovky a v rámci knihoven je pouze několik desítek. A proto jsme zase strašně jako rádi za tu platformu, která je přístupná úplně všem, skvěle funguje, jak pro kurzy opakovací, tak i pro nějaká ta nová pokročilejší témata. Takže ještě jednou děkuji že se do toho takhle opřela. My jsme samozřejmě nepocenili ani testování nové platformy, takže tu první verzi jsme testovali s cílovou skupinou. Do Vodafonu jsme si pozvali několik zástupců 65+, plus, a nechávali jsme jim zkoušet od registrace až po konkrétní kurzy. Povolili jsme na to i kolegy z UX designu, takže tam skutečně jsme celý den strávili nad tím, aby jsme vychytali poslední mouchy. Proto na té platformě je možný zvětšovat písmena, je tam možný hlasové přečítání textu, spouštět kurzy na co nejméně kliku. Zuzko, napadá tě ještě něco?
1: Já myslím, že si to řekla všechno, nebo hlavně to nejdůležitější, protože zrovna třeba to přečítání textu, tak na tom testování využívala většina těch seniorů.
2: Zkrátka
0: by to mělo být uživatelsky co nejvíc příjemný. Jo, ty jsi říkala, že kurzů se účastnilo přes 10 000. To je nádherný číslo, je to, je to skvělá věc, ale když si vezmeme, že za seniora je považovaná každá osoba ve věku 65 let a více a v České republice jich máme více než 2 miliony, tak asi ne na každého dojde. Ne každý si na takový kurz bude moct zajít, už i, jak se říkalo, kvůli té kapacitě lektorů. Vy jste tuto platformu dělali i právě proto, aby třeba mladí lidé kteří chtějí sami vzdělávat své rodiče, prarodiče, měli něco kruce, aby měli nějaký nástroj, aby věděli, kde začít. Protože, co si budeme povídat, kolikrát chceme rodičům něco vysvětlit, nemáme úplně trpělivost, nevíme, jako vlastně kudy kam. Jak tohle funguje? Najdu tam nějakou takovou příručku nebo nějaký návod? Najdeš, Káťo,
2: dobrá zpráva, protože my tím programem digitální Odise a apelujeme samozřejmě i na širší veřejnost, protože poptávka je skutečně vyšší než to, co dokážeme nabídnout. Takže bychom byli moc rádi, aby ta nová platforma sloužila i právě jako návodní nástroj pro ty, kteří chtějí pomáhat se vzděláváním seniorům a je tam krásně vypracovaný manuál pro takového jako osobního mentora, který slouží jako návod, jak zacházet s tou stránkou v případě, že jsem tady v roli toho učitele.
0: Tak bychom možná mohli vyzvat všechny mladé lidi, aby navštívili digitální Odysseu a klikli nahoře vpravo na slovo průvodce a tam je pro ně připravena tato pomůcka. Přesně tak. Díky za apel. Zusko, teď možná něco na tebe. Mně se na vás, na Lidech v Nadaci líbí, že vy se opravdu se senory potkáváte. A to nejenom tak, že školíte a připravujete pro ně tady tuto vzdělávací platformu, ale vy s nimi i výjíždíte na akce. Pojď povíprávět o vaší nedavné cestě na Tábor pro dříve narozené.
1: Tak Tábor pro dříve narozené teda byla moje první akce na kterou jsem měla vlastně snadací a do té doby jsem nevěděla, že existuje něco jako tábor pro seniory. (laughs) A musím teda říct, že jsem byla dost překvapená, protože měli vlastně tolik energie a strašně bohatý program, pořád prostě něco dělali, pořád někde tam běhali, zpívali, tancovali. A no, já jsem si šla lehnout ten večer asi někdy v deset a seniori tam teda ještě pařili do noci a ráno v pět už tam zase běhali babičky a uklízeli tam a takhle to měli vlastně každý den, no. Dokonce se dostali i do nějakého slavného Facebooku uh, policie Přerov, myslím, hmm, na, na který tam byl jako na jejich stránce byl napsaný hrozně příspěvek kdy tam vlastně museli uh, policejti v úvozovkách zasahovat uh, po desátý večer, protože uh, si obec jako stěžovala, že tam je nějaký hluk a uh, údajně, když teda tam přijeli policejti, tak tam našli jenom seniory, kteří už se chystali do postele, který byli v županech a chodili si čistit zuby. No a oni to tam tak jako hezky úsměvně vystihli. Takže jako já jsem si to strašně užila, Nebyla to poslední akce, byli jsme ještě na sportovních hrách seniorů. Tam teda musím říct, že jsem si říkala klobouk dolů, protože my jsme tam seděli s Jolanou v našem stánku. Venku bylo asi 35 stupňů ve stínu a nehnul se ani lísteček. A seniori tam závodili, (laughs) takže to to byl taky hezký výlet. To jsou takový ty
2: pozitivnější vlastně aktivity nebo příklady toho, jak se dá stárnout aktivně a socializovat se. Takže nemusíme smutnit, že stárnutí je o tom, že zapluju do
0: ušáků s křížovkama a že tím to končí. My jsme si také povídali ještě před podcastem o tom, že lidé mají často předsudky vůči seniorům. Joli, ty máš takový hezký, dojemný příběh. Co to by konkrétně se stalo? Řekneš nám ho i tady v našem podcastu, prosím.
2: Řeknu, i když znovu opakuju strašně se za ten svůj přístup, který jsem měla hned na začátku, stydím. I já jsem totiž měla určitý jako předsudky, nebo jsem strkala starší lidi do škatulek moje první návštěvy digitálních kurzů probíhaly tak, že jsem se dívala Například na jednoho pána, který jedl chlebíček a já měla takový ten rozněžnělej pohled. A je chlebíček, jak boští, Dědeček Rostomilej a, a takhle. No, je to strašný, jo. No a tady ten pán za mnou přišel po kurzu a zeptal se mě, dobrý den, slečno, čtete? Já jsem řekla, ano, čtu, samozřejmě. Můžu vám darovat svoji knihu? Adoroval mi knihu, která byla o mezinárodních vztazích, protože pán dlouhodobě působil jako atašéf Alžíru v Etiopii. v rámci studií a studijních pobytů byl dokonce účastníkem při stavbě Asuátský přehrady. Pan Žiška, jestli to náhodou bude poslouchat, tak ho zdravím a znovu smekám a omlouvám se za svoje blbý, <laughs> blbý vnímání, no, jako těch starších lidí, takže mě to úplně otevřelo oči, převrátilo mi to vlastně nějaký jako i osobní postoje a vřele doporučuju každému se takhle mezigeneračně setkávat, protože je to náravně obohacující. Zuzka se mnou bude určitě souhlasit, protože my často téma probíráme, tak vím, že se to osobně dotýká i jí,
1: já určitě souhlasím, jako že mě překvapili seniori s tím, co všechno umí a hlavně s tím, jak se jim dá pomoct. Že to nemusí být vždycky jenom o tom nosit jim tašky, i když jako taky už jsem to párkrát udělala, ale že občas to je fakt o tom dodat jim tu sebedůvěru a trošku je jako pošťouchnout. Protože já třeba z osobní zkušenosti vím, že můj děda, který mu je 85 a s má umí, tak vlastně mu to otvírá strašně moc dveří k různým jako koníčkům, informacím a ke všemu ostatnímu. A vidím strašný kontrast s babičkou, která je zase úplně opak. A ta je prostě taková jako v tom odříznutější a no, úplně jako zavřená.
0: Ženy moje, jsem moc ráda, že jste dorazili do studia Chci vám říct, že opravdu moc krásný, co děláte, čemu se věnujete. Moc děkujeme, to nas těší. Díky. Ale na závěr mám vždycky pro své hosty připravených ještě pět otázek. Uh, aj, aj, aj. <laughs> tak já je mezi vás rozdělím. Hmm. Začnu u Zusky. První otázka. Co si ráda představuješ?
1: Já si ráda představuju, jak cestuju po světě v dodávce.
0: <laughs> Joli, mm-hmm. otázka na tebe. Jak se cítíš s lidmi, kteří se ti při rozhovoru nedívají do očí? Špatně.
2: To znamená, že posledních 30 minut se cítím velmi komfortně. Kateřino,
1: děkuju.
0: <laughs> Zuzko, kdy se cítila opravdu šťastná?
1: Opravdu šťastná jsem se cítila třeba, když jsem žila v Kanadě a jeli jsme na takový spontánní rychlový let s mými kamarády na Vancouver Island a surfovali jsme v únoru a pršelo. Tím si mi krásně nahrála na čtvrtou otázku. Joli, kde jste se se Zuzkou
2: seznámili? Ano, bylo to právě ve Vancouveru a nebyla jsem součástí party pro surfování v deštivém počasí. Máme jiné zážitky se Zuskou, ale bylo to v kavárně, kde jsme pracovali
0: spolu. A je to 12 let. A možná to udělám tak, že tu poslední otázku položím vám oběma. Takže Zuzko, Na co vynakládáš víc času, než je nutné?
1: Na vybírání filmu na Netflixu. Protože většinou vybírám díl, než se pak na něco opravdu dívám. A nebo už se rovnou najím u toho hledání a pak už to rovnou vypnu a nedívám se vůbec na nic.
2: Joli? No, i pro mě je to třeba prázdný skrolování na sociálních sítích všeho druhu. Nejradši bych si vypla notifikace a už jsme se bavili i s jinými kolegy z jiných organizací, že uvažujeme o přechodu zpátky na tlačítkový telefon.
0: To nejsi první, od koho tohle slyším. Hmm. Holky, přeji vám krásný den, ať se vám daří a ať je digitální odysa úspěšná. Děkujeme, Káťo, ať se i tobě. Děkujeme, díky za pozvání. A všem ostatním díky, že jste poslouchali a budu se na vás těšit zase příště.